0: o tema BNCC na educação básica, o perfil do professor num período de pandemia. O presente trabalho tem por objetivo mostrar a inovação dos docentes em tempos de pandemia sem perder as essências da BNCC. O que iremos estudar, o que iremos analisar Nesse tema, teremos a introdução, as competências gerais da educação básica, BNCC e Educação Infantil, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil, os campos de experiência na educação infantil, a transição da educação infantil para o ensino fundamental, a BNCC do ensino fundamental, anos iniciais, os componentes curriculares da BNCC, ensino fundamental nos anos iniciais, como ser um professor produtivo no período de pandemia, nosso resumo e, por último, as nossas referências teóricas. Bom, é, a BNCC é um documento de caráter normativo que define o um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver, certo? Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas da BNCC deve concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de de 10 competências gerais. Sobre Sobre essas competências são valorizar e utilizar o conhecimento historicamente construído sobre o mundo físico, social, cultural e digital exercitar a curiosidade intelectual e reconhecer a abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade. Valorizar e fluir as diferentes, as diversas manifestações artísticas e culturais. Sim. Utilizar diferentes linguagens, que seja verbal, corporal, visual, sonora ou digital. Compreender e utilizar, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informações e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais. Valorizar a diversidade de saberes e, vive, e vivenciar as, as, saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo, argumentar com com base em fatos dados e informações confiáveis para formular, negociar e definir ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos. O oitavo ponto, conhecer, apreciar, se cuidar de sua saúde física e emocional. O nono, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo respeito aos outros e aos direitos humanos. Por último, agir agir pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. O que podemos analisar nessas competências gerais da educação básica é que a BNCC, em sua, em sua forma, ela tenta formar o cidadão, né? o objetivo dela é formar o cidadão, formar um ser capaz e pensante, né? um ser que trabalhe também dentro do social. A BNCC e Educação Infantil Como primeira etapa da educação básica, a educação infantil é o início e o fundamento do processo educacional. A entrada na creche ou pré-escola significa, na maioria das vezes, a primeira separação das crianças dos seus vínculos afetivos familiares para se incorporar em uma situação de socialização estruturada. E quais são os direitos de aprendizagem desenvolvidos na educação infantil? Na educação infantil nós teremos seis direitos: tá? o direito de conviver, de brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Com o direito de conviver, né, é, com o direito de conviver com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e as diferença entre as pessoas. Quando se fala do direito de brincar cotidianamente, de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, crianças e adultos. O direito de participar, né? É, então, participar ativamente com, com adultos e outras crianças, tanto do, planejamento da, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador, quanto da, da, da realização das atividades da vida cotidiana o direito de explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela. O direito de expressar, expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamento no meio de diferentes linguagens. E o direito de conhecer-se, conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de, de, de pertencimento. É, depois que a gente analisa os direitos das crianças, com relação à BNCC, nós entramos nos campos de experiências da educação infantil, tá? Então, quais são esses campos de experiência? Os campos de experiência é o eu, o outro e o nós, o corpo, os gestos e o movimento, os traços, os sons, as cores e as formas, a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação, espaços, tempos, quantidades relações e transformações. Com relação ao eu, o outro e o nós, é a interação com os pares e com os adultos que as crianças vão construindo é, um, próprio, um, um modo próprio de agir, sentir, pensar e vão descobrindo né, que existem outros modos de vida, é, pessoas diferentes, com outros pontos de vista. O corpo, os gestos, os movimentos. Com, com essa relação, com um corpo, né? É, as crianças desde cedo, com é, com corpo, né? As crianças desde cedo exploram o mundo, os espaços, os objetos de, os objetos do seu entorno, Estabelecem relações, expressa, brinca e produzem conhecimento sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e cultural, tornando-se progressivamente consciente dessas corpo corpo Corporidade, com relação aos traços, sons, cores e formas, conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas locais e universais, no cotidiano da, da, da instituição escolar possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressões de linguagem, como artes visuais, né? a música, o teatro, a dança, o audiovisual, entre outros. Com relação ao campo escuta, fala, pensamento e imaginação, analisamos que desde o nascimento as crianças participam de situações comunicativas cotidianas com as pessoas aos quais interagem. As primeiras formas de interação do bebê são os movimentos do seu corpo, né? o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro e outros recursos vocais que ganham sentido com a interpretação do outro. Com relação aos campos espaço, tempo, quantidades, relações e transformações, as crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um mundo constituído de fenômenos naturais e sociais. Desde muito pequenos, elas procuram se situar em diversos espaços e tempos. Após a gente analisar esses campos de atuação, né, que a gente já viu, né, os direitos e os, e os campos de atuações na educação infantil, então a gente passa para analisar agora é, a transição da educação infantil para o ensino fundamental, certo? Então, assim, a transição dessas duas etapas da educação básica requer muita atenção para que haja um equilíbrio entre mudanças introduzidas, garantindo integração e continuidade dos processos de aprendizagem das crianças explicando suas singularidades, ou seja, suas particularidades e as diferentes relações que elas estabelecem com os conhecimentos, assim como a natureza de mediações de cada etapa. Torna-se necessário estabelecer estratégias de acolhimento e adaptação tanto para as crianças quanto para os docentes, de modo que a nova etapa se construa com base na que a criança é capaz de fazer, em uma perspectiva de continuidade de seu percurso educativo, ou seja, a criança ela não, não pode entrar né direto a sair da, da educação infantil diretamente para o ensino fundamental, né, e simplesmente ser jogada, né? Ela é, os professores eles precisam estar preparados para isso, eles precisam saber o que investigar, saber o que trabalhar, né? Não é uma não é uma coisa aleatória, certo? Bom. Com relação a BNDCC do Ensino Fundamental, a gente vai falar aqui sobre os anos iniciais, certo? Ao valorizar as situações lúdicas de aprendizagem apontada para a necessária articulação como experiência vivenciada na educação infantil, tal articulação prevê tanto a progressiva sistematização dessas expectativas, quanto o desenvolvimento pelos alunos de novas formas e relações com o mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre o fenômeno de testá-las e reestimular refutá-las, elaborar conclusões e uma atitude ativa na construção do conhecimento. É nesse período de vida que as crianças estão, estão vivendo né, mudanças importantes em seus processos de desenvolvimento e repercute é consigo mesmo. Né? Ao longo do ensino fundamental, anos iniciais, a progressão do conhecimento pela consolidação das, das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem e da experiência estética e intelectual das crianças, considerando tanto seus interesses e suas expectativas quanto ainda precisam aprender. Amplia-se a autonomia intelectual, certo? a compreensão de normas e interesses pela vida social, os que lhe possibilitam lidar com sistemas mais amplos, que diz respeito às relações do sujeito entre si, com a natureza, com a história, com a cultura, com as tecnologias e com o ambiente. Mas é, como, como entender esses componentes dos anos iniciais, né? Então a gente pega, né, a gente vai analisar o seguinte, que com relação dos do, do, componentes dos anos iniciais, tá, que é do primeiro ao quinto ano, Certo? E os anos finais do ensino fundamental, que vai do sexto ao um ano, que não é o nosso, o nosso foco, mas é uma continuidade, pessoal, é importante a gente entender que é uma continuidade da educação, né? dessas crianças, do aprendizado delas, né? nós temos os seguintes, os seguintes temas, né? os seguintes componentes. Nós temos os componentes de línguas, o componente de matemática, componente de ciências da natureza, ciências humanas e o ensino religioso. Do primeiro ao quinto ano, nós temos o ensino de línguas, né, língua portuguesa, arte e educação física. né? Quando a gente vai para os anos finais, aí que entra a língua estrangeira, que é a língua inglesa. Em matemática, né, nos componentes de matemática, aí tem o ensino da matemática. É, no, nos componentes de ciências da natureza, nós temos o componente de ciências, né, nós temos a disciplina de ciências, no componente Ciências Humanas, ela é dividida entre Geografia e História, aquilo que nós estávamos falando, né? as crianças elas precisam se, se, se localizar no espaço e tempo, tá? E com relação ao ensino religioso, nós temos ensino, de, o ensino religioso, certo? Mas aí vem, né? vem uma pergunta né? é, que nós é, sempre fazemos nesse período de pandemia, como ser um professor produtivo no período de pandemia. Então, é nessa parte aqui também que nós analisamos né, a BNCC que nós vamos começar a entender o que verdadeiramente precisamos fazer, tá? É importante que o professor saiba se planejar, criando um plano de aula, separando seus recursos, fazendo teste dos seus equipamentos e dando sempre uma pausa para o seu descanso, certo? Mas, como e ainda, como ser um professor produtivo? Né? A gente vai com o primeiro ponto: criar um plano de aula. O plano de aula, gente, é um instrumento elaborado e utilizado pelo docente, dando dando para o mesmo um norte para que a aula possa fluir com muita harmonia. Então, é importante se planejar, é importante ter esse plano de aula, certo? independente, principalmente para os anos do ensino fundamental. Seguindo esse, esse esses iniciais os anos iniciais de ensino fundamental. É, seguindo esse, esse essa linha, né, nós temos a possibilidade ainda de enviar para os pais, alunos e responsáveis, os materiais que você vai necessitar, certo? Então assim, os alunos com os materiais separados, é, então o docente pode se organizar para ter uma aula com mais tranquilidade e sem interferência, né, do, do da falta de materiais. Então assim. É, Dentro do seu trabalho, você separa, você organiza aquilo que você vai utilizar e você já passa para as pessoas responsáveis né, com relação àquela aula, quer seja pai, quer seja responsável, ou diretamente para os alunos. Nós temos também né, que é, prestar atenção e relacionar os testes dos dois equipamentos. né? Testar a velocidade de sua conexão, o seu áudio, a plataforma, os documentos que que queiram apresentar Testar o microfone para que você possa ter uma aula com mais tranquilidade Sem interferências externas, certo? E outra coisa muito importante, gente Tá? que a gente precisa ter é o café virtual, o que vem a ser o café virtual é que é o momento que você tira tá? para fazer um alongamento, beber água, fazer um lanche, essa pausa é importante para que você não se sobrecarregue e que você também não venha perder seu foco, então assim, se você seguir todas aquelas regras da BNCC e incluir esses fatores dentro dos seus planos de aula, fica mais fácil você ter uma aula mais produtiva, mais harmônica Correto? então em resumo o professor ele precisa né ele precisa ser capaz né de, de estabelecer né um plano específico para que não 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 passe a linha de frente do ensino e também não deixe que os ensinos fiquem fiquem para trás correto então assim alguns ensinamentos fiquem para trás então o que a gente que a gente passa a entender é que na educação infantil, né, os direitos aprendizais de desenvolvimento, a gente passou a entender que os alunos eles passaram a ter o direito de conviver, de brincar, de participar, de explorar, expressar-se e conhecer-se, certo? E ainda com, com relação à educação infantil, nós paramos para analisar que seus campos de experiência é o eu, o outro, o nós, o corpo, os gestos e movimentos, os traços, sons, cores e formas, a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação, espaço, tempos, quantidades, relações, transformações, certo? Passando a saber e a entender que no ensino fundamental, nos anos iniciais, a BNCC está organizada em cinco áreas de conhecimento linguagens, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Na, na linguagens a gente estuda educação física, é, língua portuguesa e educação artística. Em matemática estudamos a matemática. Em ciência da natureza nós estudamos ciência. Em ciências humanas nós estudamos geografia, história e com o ensino religioso nós estudamos o ensino de religião. Essas áreas é, Essas áreas favorecem a comunicação entre os conhecimentos e saberes dos diferentes componentes curriculares. Elas se intersectam na formação dos alunos, embora preservem a especificidade dos saberes próprios, construídos e sistematizados nos diversos componentes. Para o nosso referencial teórico, nós utilizamos né, o livro do Ministério da Saúde ou da Educação, a BNCC, Base Nacional. Comum curricular. Muito obrigado e obrigado por vocês terem tirado esse tempo para assistir a nossa videoaula.